0: So, Kanzleifunk 173, heute mit einem vollen Haus und der äh, Höflichkeit äh, zu genügen, muss ich natürlich mit Sabina anfangen. Moin Sabina. Hallo. Sabina Ochmann von GOBD direkt. Dazu haben wir noch Frank Hahn. Moin Frank. Hallo, grüß dich, Klaas. Ebenfalls von GOBD direkt. Und dann der neue Partner und äh, Funktionserweiterung sozusagen von GOBD direkt, Jürgen Kupfer von Intelio. Moin Jürgen. Hallo Klaas. So, jetzt müssen wir sortieren. GOBD direkt macht was, bitte Sabina.
1: GOBD direkt ähm, unterstützt bei Erstellung von Verfahrensdokumentation mit Software und ohne Software. Ähm, wir kümmern uns um das Thema wirklich rund um Verfahrensdokumentation. Ähm, alles, was es betrifft, also Schulungen, ähm, Unterstützung bei Erstellung, Unterstützung bei ähm, jetzt ähm, Einführung von, von, von diesem Geschäftsfeld in Steuerkanzleien, ähm, alles, was man sich darunter vorstellen kann.
0: Okay, das macht ihr bei den Mandanten, aber ihr macht es ja auch quasi bei den Steuerberatern, Frank. Ne? Also ihr bietet denen ja an, sozusagen die Verfahrensdokumentation
2: ja für sich als Geschäftsfeld zu entwickeln. Ja, ist genau. Also der Unterschied ist, wir verkaufen nicht nur eine Software, dass wir sagen, hier... Da habt ihr die Software, fangt mal an und und werdet damit glücklich, sondern wir unterstützen von A bis Z. Das heißt, es geht los mit Strategiegedanken innerhalb der Kanzlei. Also bevor ich Verfahrensorganisation nach draußen rolle, mache ich mir Gedanken darüber also welche Digitalisierungsstrategie habe ich in der Kanzlei. Ich muss mit der Digitalisierung schneller sein als der Mandant, damit ich die Digitalisierung im Mandantenunternehmen bestimme, damit sich der Mandant nach den Softwarekomponenten richten, die mir gefallen und nicht umgedreht also, wenn der Mandant äh, macht, was er will, dann habe ich sehr schnell äh, für das gleiche Thema, nämlich das Thema Reisekostenabrechnung, irgendwie zehn verschiedene Anwendungen, mit denen ich dann wieder umgehen muss. Wenn ich aber schneller bin, wenn ich die, äh, die Digitalisierung ins Mandantenunternehmen trage, dann äh, verwenden die alle diese eins oder zwei Reisekostenanwendungen, die, die mir eben gefallen, mit denen ich besonders gut umgehen kann. Okay. Wenn
0: ihr unterstützt, also ihr macht es ja halt auch mit Software, beschreibt uns die Landschaft doch einmal ein bisschen. Was kann diese Software von euch?
2: Die Software kann eigentlich alles, ne? von von vorne bis hinten. Ähm, die komplette Verfahrensdokumentation bedeutet im Endeffekt, ähm, wir beschreiben den die kaufmännischen Prozesse des Mandanten und bilden die im Endeffekt ab. Wichtig bei der Software ist das Thema äh, internes Kontrollsystem. Das muss die Software mit abbilden können. Und die Software muss im Endeffekt eben ja alle kaufmännischen Prozesse abbilden, die im Unternehmen vorhanden sind. Ist das noch diese lokale Geschichte? Ist das On-Premise oder ist das... Software also mittlerweile, mittlerweile bieten wir beides. Es gibt letztendlich die On-Premise-Lösung und die Cloud-Lösung. Also die Cloud-Lösung, die ist jetzt eben neu, die geht jetzt an den Start, aber sie ist jetzt mittlerweile fertig. Und wir bieten deswegen beides, weil wir im Endeffekt ja gelernt haben, dass das Thema Datenhaltung doch mittlerweile interessant ist. Wo liegen meine Daten? Wer hat meine Daten? Wenn ich das On-Premise habe, habe ich meine Daten selber. Da kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Wir haben... WP-Gesellschaften, die bewusst unsere Version, also unsere Software nehmen, weil sie sagen, wir wollen das On-Premise, wir wollen das Cloud, die Cloud-Lösungen nicht. Und was man gerade über das Thema Grundsteuer und so weiter hört, ist auch immer wieder das Hauptproblem eigentlich, dass man sagt, die Daten liegen alle irgendwo in der Cloud und ich weiß nicht, was damit passiert später mit den Mandantendaten. Deswegen haben wir weiterhin beides bei uns on-premise oder in der Cloud, je nachdem, wie man es möchte.
0: Hm. Wenn ihr sowieso schon alles könnt mit der Software, warum habt ihr euch denn dann noch Intellior dazu geholt? Weil ja, das darf ich ja wieder nachgucken.
1: So, Jürgen, jetzt kannst
0: du mal deine Kollegen
1: schwitzen sehen. <lacht> Naja, der erste Punkt ist, wir wollen uns äh, immer weiterentwickeln, gell? Und wir wollen auch ähm, neue äh, neue Sachen, neue Dinge ausprobieren. Und ähm, durch einen Kunden, gemeinsamen Kunden, haben wir die Prozesslandschaft bei Intelio gesehen und haben uns sofort gedacht, Mensch, das wäre was für die Verfahrensdokumentation, das wäre was für uns, was wir gerne angehen würden. Ähm, ja, und letztendlich sitzen wir heute da und... Ähm, Unterhalten Machen uns. Gemeinsame so. ja. Ja, okay. genau.
0: Jürgen, dann ist jetzt der Ball bei dir. Prozesslandschaft, Intellior, so viele unbekannte Worte. Bitte
3: erkläre es mir. <lacht> also, Intellior ist der Hersteller der Software Anais und es ist eine BPM-Suite, also Business Process Management. Und wir sind spezialisiert auf die Abbildung von ähm, Business Management. Process äh, Management im Unternehmen und da gehört dazu deine Prozesslandschaft. Da gehören aber auch noch deutlich mehr Themen dazu. Das heißt, man hat die komplette Organisationsstruktur abgebildet. Man kann Dokumente damit ähm, wie ein Dokumentmanagementsystem steuern. Und was unsere Software ähm, sehr speziell macht und, und äh, sehr exklusiv ist, dass wir ein offenes Metamodell haben. Das heißt, wir können zu allen Objekten oder Kategorien, wie jetzt ein Prozess zum Beispiel oder ein Mitarbeiter, relativ schnell ähm, zusätzliche Felder hinzufügen und auch diese Felder dann auch funktional miteinander verknüpfen. Und das geht sehr schnell, ist auch äh, komplett updatefähig dann danach. Das heißt, ich customize die Software komplett an den Kunden und kann aber trotzdem jederzeit Updates fahren. Ähm, das ist im Prinzip was ganz Spezielles. Hm. Okay, so ganz habe ich es noch nicht vor Augen. Also ich kann mit eurer Software
0: meine Prozesse dokumentieren, abbilden, also tatsächlich bildlich darstellen. Also habe ich im Grunde so etwas wie ein wie ein Diagramm, genau. wenn ich das so will. Und das kann ich dann anreichern mit Informationen. Das, was ich Kunde kommt in den Laden
3: oder <lacht> ja. ja. Also zum Beispiel auch anreichern um diese Informationen der, der GOBD-Verfahrensdokumentation. So ist es denn nämlich gekommen. Das heißt, ich modelliere jetzt einen Prozess, wo der Ablauf, also das Verfahren im Prinzip dokumentiert wird. Also, welche Prozessschritte kommen hintereinander? Wer ist dafür verantwortlich? Das sind dann sogenannte Rollen oder Mitarbeiter, die man in Swimlanes modelliert. Welche IT-Systeme zum Beispiel habe ich dafür in Anwendung mit den zugehörigen IT-Systemverantwortlichen und so weiter und so fort? Und dann reichen wir jetzt das an oder haben das angereicht. Bei einem Kunden, den wir beide betreuen, um die kompletten Informationen aus der Verfahrensdokumentation. Das heißt, ich kann jetzt dann quasi den modellierten Prozess anschauen und sehe auch genau pro Prozessschritt, pro Verfahrensschritt, welche Informationen dazu in der GOBD dokumentiert sind. Hm. Also, BB was, was ist ja. Der, ja, aber was ist jetzt der, Also, ich könnte mir
2: das ja auch alles in ein Textdokument mhm. schreiben. Was ist der Vorteil eurer Lösung? Der Vorteil ist im Wesentlichen zum einen diese grafische Darstellung. Es ist wesentlich einfacher, das grafisch zu sehen. Zum Zweiten ist diese BPM-Suite eben ja, viel größer. Also Großunternehmen haben sowas, um die Prozesse eben darzustellen, um letztendlich, sagen wir mal, dass die immer gleich laufen, dass die immer äh, entsprechend laufen. Was in unserer Software jetzt eben auch zusätzlich drin ist, ist im Endeffekt das Thema ja, IKS-Risikobewertungen und so weiter. Die laufen vollautomatisch ab. Also man könnte im Endeffekt sagen, ich, äh, ich gebe jetzt einem Mitarbeiter, der da eine, eine gewisse Rolle spielt, ähm, den Auftrag hier, du, äh, du kontrollierst die Kassenführung. Und dann kriegt er eine E-Mail. Achtung, du müsstest mal wieder Kassenführung kontrollieren. Dann kann der aus der Software raus äh, in, in die, die, hat dann so Absprungpunkte. Ne? Kann abspringen in, in, die, in die nächste Software, kann dort sein, kann dort die Kassenführung kontrollieren, kann zurückspringen, kann das direkt in, in sein ähm, DMS abspeichern, dass er das geprüft hat. Und, ähm, und so ist das Ganze voll integriert und voll automatisiert, ähm, komplett steuerbar, so dass das letztendlich da wirklich nichts mehr daneben gehen kann. Da muss ich an das überlegen, dran denken, ich müsste mal wieder prüfen. Ich werde erinnert und das Ergebnis der Prüfung wird im Endeffekt sogar bis in die DMS abgelegt.
0: Hm. Okay, also für einen besonders begriffsstutzigen Mandanten, zum Beispiel mich, wie machst du mir das
2: schm schmackhaft, was ihr da zusammen aushackt? Also im Wesentlichen geht es darum, dass man sagt, ähm, das, was wir jetzt zusammen haben als Produktpartnerschaft, passt nicht für den Kleinstkunden. Also dafür ist es einfach zu teuer. Wir brauchen mhm. letztendlich da eine gewisse Größenklasse an Kunden, um hier einzusteigen. Und ähm, und da ist es ist jeder Kunde herzlich äh, sehr aufgeschlossen dafür, dass seine Prozesse irgendwo mal komplett abgebildet werden. Es geht also nicht nur darum, ähm, jetzt GbD zu erfüllen, sondern letztendlich den ganzen Betriebsablauf abzubilden, ähm, damit falls mal einer ausfällt oder wie oder was, da könnten ja hundert Möglichkeiten sein. Ähm, dass ähm, alles äh, ja, sauber, sauber dargestellt ist und, und morgen einer krank werden könnte und übermorgen der Nächste übernehmen könnte. Dann ist ja im Prinzip die Prozessmodellierung ja immer
3: auch eine Vorstufe zur Digitalisierung. Also alles, was digitalisiert wird, muss ja ganz genau das Verfahren definiert werden. Und dafür nimmt man natürlich auch ähm, Prozesse, die nach einer gewissen Notation, und das ist bei uns dieses Business Process Management Notation, so dass man die die Prozesse dann auch digitalisieren kann, weil wenn sie das nicht digitalisiert haben, können sie danach eigentlich auch, also nicht modelliert haben, können sie danach keine Digitalisierung machen. Das muss ganz klar festgelegt werden, welche Abläufe zu welcher Zeit mit welchen Absprüngen gemacht werden. Also wenn ich mich ordentlich damit beschäftige, kann ich das Verständnis
0: für meine Abläufe verbessern. Ja. Genau. Genau.
1: Genau, man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und genau das Bild malt man dann halt mit der Software ähm, und sieht die Prozesse und versteht die Prozesse äh, im Unternehmen einfach ähm, viel besser, viel schneller auch.
2: Hm.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist die der Sinn der eurer oder dieser Kooperation für euch, dass es halt auch geeignet ist für größere Kunden, ja, die also nicht mehr mit irgendwelchen Word-Dokumenten äh, vernünftig
2: abbildbar sind. Habe ich das richtig geblickt? Ja, genau. Also im Endeffekt, wir machen ja zum einen die Dienstleistung, wir schreiben Verfahrensdokumentationen für Kunden. Ne? Wir bringen das Ganze auch Steuerkanzleien bei, äh, in das man das Geschäftsmodell irgendwo äh, implementieren kann komplett. Aber wir sind letztendlich auch als Dienstleister unterwegs und da haben wir letztendlich dann äh, mit der Firma Intellio erhalten, vernünftigen Partner gefunden, äh, wo wir sagen, ab einer gewissen Größenordnung ist das einfach, sag mal, der vernünftigste Weg, der beste Weg, dass man, wie man das machen kann. Hm.
1: Wir müssen auch nicht alles äh, in einzelnen beschreiben, weil vieles sagt uns schon halt äh, diese grafische Darstellung. Wir müssen das einfach nur mal geobd-konform machen und an gewissen Stellen noch mal doch äh, ein bisschen beschreiben beziehungsweise ergänzen um die Texte, aber nicht an jeder Stelle. Gell? Wir müssen jetzt nicht jeden Prozess vom A bis Z durchrattern, sondern ähm, können das halt ähm, mit Hilfe der grafischen Darstellung einfach besser erklären.
0: Hm. Beschreib mir noch einmal die Landschaft, die ich dann bedienen muss als als Mandant. Habe ich dann erstmal die Software von euch, von GOBD direkt und habe ich dann zusätzlich nochmal Enes? Also für mich klingt das auch
2: ein bisschen kompliziert. Nee, du hast also nur Enes. Ne? und äh, ENES bediene ich halt im Endeffekt ähm, ganz unterschiedlich, also man könnte sagen, ich fange meinen Tag an mit ENES und höre meinen Tag wieder auf mit ENES und zwischendrin äh, leitet mich die Software durch meine Prozesse und immer wenn ich sage, ich bräuchte jetzt äh, das Programm A, dann springt es dahin und springt wieder zurück und brauche ich das Programm B, dann springt es dahin, springt es zurück. Ähm, ich kann aber ENES auch nur punktuell aufmachen, dass ich eben sage, wenn ich jetzt nur meine Verfahrensdokumentation da drin hätte äh, und ich jetzt habe halt äh, jetzt einen Kontrollanlass, dann kriege ich eine E-Mail, Achtung, hier müsste kont kontrolliert werden und dann könnte ich im Endeffekt Aeneas aufmachen, aber es gibt genügend Anwendungen, die ich so selber in Aeneas gesehen habe, äh, wo, der, wo der Tag wirklich mit Aeneas beginnt und dich durch den, und durch den Tag führt und am Ende wieder mit Aeneas endet, also ne, wo du sagst, der erste Schritt ist der und dann zweigst du da ab und dann ist es ja oder nein, dann geht es da weiter und so ist der Tag dann irgendwann zu Ende und machst Aeneas wieder zu, ne?
1: Genau, Linea B, also die, die erste Software, das ist mehr die Beratersoftware, gell, äh, womit die Berater dann die Verfahrensdokumentation schreiben können. Da geht es dann auch um das Thema Fördergeldererschließung, ähm, wie kann ich die Schwachstellen aufdecken, wie, wie kann ich meine Mandanten auch beraten. Natürlich äh, nochmal in die Richtung Digitalisierung, jetzt nicht nur Verfahrensdokumentation, sondern auch die Prozessberatung mit Digitalisierung, aber anders. Das ist dann halt die Software für den Berater und Ines, also ist ja die Software für, den, für das Unternehmen.
0: Hm, okay, jetzt habt ihr mich aber weiter verwirrt. Also, oh Gott. ja, ist nicht so schwer bei mir. Also, jetzt habt ihr benutzt, ihr jetzt diese Software um euch sozusagen den Tag. Also, ist das im Grunde fast mein Kalender, meine, meine Aufgabenliste oder benutze
3: ich die halt um das nur zu beschreiben oder ist es beides? Beides. Es ist beides, weil, wie Frank schon gesagt hat, es ist es ja so, dass man quasi automatisiert Aufgaben erstellen kann Und diese Aufgaben werden dann zugeordnet einem Mitarbeiter. Das heißt, er bekommt eine E-Mail und da steht dann drin, dass er seine Aufgabe zu erledigen hat. Das Erledigen der Aufgabe beinhaltet dann auch einen Upload von einem Kontrollnachweis zum Beispiel, dass ich diesen Nachweis dann auch im System habe. Und wenn ich regelmäßige Aufgaben erstelle automatisch, habe ich dann, wenn ich jetzt einen monatlichen Check machen muss zum Beispiel oder jährlich irgendein Termin einhalten muss, dann habe ich eben genau diese Aufgabe, die mir zugeordnet wird und ich kann nach, äh, nachprüfen, dass ich dann diese Aufgabe auch erledigt habe. Wenn ich sie nicht erledigt habe, bekomme ich einen Reminder. Dann bekommt dann auch in größeren Unternehmen der ähm, Abteilungsleiter äh, einen Reminder, dass der dann auch mal gucken kann, kann sagen, das ist eine wichtige Aufgabe, jetzt ist die nicht erledigt, also die ist quasi überfällig. Und das sind halt genau diese Themen, dass ich mit diesen Aufgaben, die ich in einem in einem Portal dann auch in einem Mind-Portal habe, ich alle meine Aufgaben drin und kann dann halt eben mein Tagewerk damit dann auch dokumentieren und nachvollziehen und prüfen. Okay.
2: Also muss im Endeffekt davon ausgehen, dieses ist, das wird dann täglich in der Firma eingesetzt und unsere Software Linie B, die brauchen wir im Endeffekt schon noch dazu als Berater, um dann vielleicht außenrum die Beratungsberichte zu erstellen und und vielleicht auch Fördergelder abzurechnen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist eigentlich äh, beim Kunden. es arbeitet im Haus des Kunden, ist das Werkzeug, um letztendlich äh, die Anforderungen alle umzusetzen. Und äh, Linie A B ist nicht das Werkzeug, sondern ist letztendlich das Werkzeug für den Berater, aber nicht das Werkzeug für den Kunden.
0: Hm. Das klingt ja so, als ob das alles, sehr stark miteinander verzahnt ist. Wie, wie erreicht denn jetzt das denn? Also ist das, kannst du mir das ein bisschen beschreiben, Jung?
3: Das erreicht es quasi, indem wir ähm, alle Objekte miteinander verknüpfen. Das heißt, wenn wir einen Prozess modellieren, haben wir, wie gesagt, schon die, die Mitarbeiter, die wir als Objekte drin haben. Wir haben ähm, die dann im Prinzip die Verantwortlichkeiten übernehmen. Ich kann dann dadurch auswerten, dass ich sage, dieser Mitarbeiter ist dann jetzt verantwortlich für folgenden Prozess, vielleicht sogar für folgenden Prozessschritt. Und das Dokument, was da drin verwendet wird, das kann ich alles, da es miteinander verknüpft ist, auswerten. Das heißt, ich kann von verschiedenen Seiten, kann ich diese Informationen, Informationen betrachten und auswerten von User-Seite, dass ich sage, was bin ich denn verantwortlich, für welche Prozesse, Dokumente. Übrigens können wir die Prozesse und Dokumente auch versionieren. Das heißt, wir können eine Version erstellen und dementsprechend eine Historisierung darstellen. Also ich weiß dann tatsächlich tagsgenau, was denn vor einem Jahr oder vor, vor 13 Monaten tatsächlich jetzt passiert ist, wer für was verantwortlich war und wie ein Prozess abgelaufen ist. Und natürlich auch, wenn wir jetzt zum Thema IKS kommen, Internet- Rollsystem mit den einzelnen Aufgaben, kann ich da auch sehen, dass vor, vor einem Jahr ist äh, der Klaas noch zuständig gewesen für die Aufgabe und nach sechs Monaten ist das neu versioniert worden und die Sabine hat jetzt die, die Aufgabe ähm, in ihrer Verantwortung. Das sind lauter solche äh, Informationsverknüpfungen, die, die dynamisch sind. Und das ist halt das, der Unterschied zu Dokumenten, die man irgendwann mal äh, ja, festlegt, beschreibt und dann ist es halt eigentlich ein statisches System, was natürlich eigentlich immer morgen auch schon wieder veraltet ist. Hm. Okay. Was für Honig saugt ihr denn als Berater aus Aeneas?
2: Also wir <lacht> leben im Endeffekt also wir äh, finden halt, also das Werkzeug an sich genial weil es einfach die, die, die genialste Möglichkeit ist, der beste Weg ist letztendlich die, diese, unsere Prozessberatung zur Verfahrensorganisation mit der Prozessberatung. Die Ene ist ja schon seit wie vielen Jahren seid ihr am Markt, Jürgen?
3: 25 Jahre gibt es das, äh, das Produkt und seit 15 Jahren, das war früher, war das eine Frauenhoferstiftung
2: <lacht> ähm, Entwicklung und
3: das ist dann vor 15 Jahren ist es outgesourced worden.
2: Ja, genau. Also es ist im Endeffekt schon so, dass man sagen, ähm, es gibt ja schon Prozessberatung und wir machen bei dem Thema Verfahrensumission auch Prozessberatung. Und das ist natürlich so der Welt, dass man sagt, man versucht es eben miteinander zu verbinden. Und das ist eben das, was wir als absolut genial empfinden, dass man sagen, hier ist dann wirklich alles drin, hier ist alles rund. Ähm, und deswegen, ähm, was saugen wir als Berater daraus? Ähm, einmal, ähm, dass wir das beste Werkzeug in der Hand haben, um unsere Arbeit zu machen. Und zum anderen, was mal als Steuerberater halt noch sehen muss, ist das Thema Text-CMS. Also diese, wenn ich so eine aufgebaute PPM-Suite habe mit der Verfahrensmonition im Hintergrund, hat die Software natürlich auch ein Risikomanagementsystem automatisiert drin. Und ähm, dann ist das Thema Text-CMS eigentlich nicht mehr weit weg. Das entwickeln wir eigentlich auch gerade gemeinsam noch zusammen. Und ähm, also dann, dann wird es für den Berater wirklich sehr interessant.
0: Und das ist kein Content-Management-System, sondern Text-Compliance-Management-System?
2: Management? Genau. Ah, okay. ja, genau.
0: <lacht> Gut, das ist ja alles äh, sehr interessant, aber für mich auch noch teilweise äh, ein wenig abstrakt. Wenn ich mich dafür interessiere, dann muss ich mich wahrscheinlich erstmal da ordentlich reinknien und das lernen. Habt ihr denn Hilfen, äh, um Leuten den Einstieg zu erleichtern?
3: Also es ist... Meines Erachtens recht selbst erklären, weil die, wir bringen ja den Content eigentlich schon mit. Das heißt, wir bringen die Verfahrenslandschaft, bei uns dann die Prozesslandschaft, die ist im Prinzip als Content schon im System eingebaut. Das ist eben genau dieser Vorteil von dieser Zusammenarbeit, dass man die Standardprozesse, die man braucht, um das GOBD abzubilden, die sind schon modelliert, die Dokumentation ist schon drin. Das heißt, wenn ich jetzt... Einfach nur damit anfangen möchte, habe ich eine Prozesslandkarte, so nennt man das, das ist jetzt in einem schönen Prozesshaus dokumentiert. Ich klicke mich auf so einen Prozess, da ist die komplette Dokumentation drin und ich sage jetzt mal, für 80, 90 Prozent der Fälle ist es eigentlich alles schon erfasst. Und dann kommt es im Prinzip darauf an, dass man eben die kundenspezifischen Feinheiten noch rausarbeitet und das machen ja dann die spezialisierten Berater. Aber ich kann damit eigentlich von jetzt auf gleich anfangen.
2: Also auch wir haben ähm, in unserem ersten Fall, den wir gemeinsam gemacht haben, ähm, uns sehr schnell in diese Landschaft eingefunden. Und es ähm, ist wirklich so, mit dem, mit dem Modeller, der da drin ist, diesem Prozessmodeller, ähm, hat man das sehr schnell im Griff, dass man die Prozesse irgendwo auch gestalten kann, eben an das Unternehmen anpassen kann.
0: Okay. Und ist eure Lösung dann auch eine Cloud-Lösung oder ist das auch Auch beides. Auch beides? Ja, genau. Also voller Auswahl, okay. Ja. Gut. Aber trotzdem, hier steht äh, Schulungsangebot. Ihr müsst doch was haben, wenn ich
2: das äh, Genau. Also, wer sich letztendlich äh, eine erste Information holen will, wir haben ein, ein Webinar am 12. Januar um Sabina, 10, Uhr. 10 Uhr. 10 Uhr. Genau. Also, wer die Einladungen noch nicht irgendwo gesehen hat in den Social Media Kanälen, der kann sich gerne an die Sabina wenden und äh, ja, die. sekretariat at direktde Und die Shownotes natürlich auch, da und kommt die, die Einladung auch ein. Genau, die Shownotes und so weiter. Und ähm, kann in dem Webinar einfach nochmal ein bisschen ähm, ja, viel deutlicher sehen, was da eigentlich los ist, als wir es jetzt hier in dem Podcast irgendwie erklären könnten. Also schaut euch das Webinar an, dann seht ihr, was los ist, dann versteht ihr, was das alles kann. Und ja, genau. Und ansonsten bieten wir natürlich die Schulungen an. Also wir bieten immer noch die Schulungen an, hier äh, Steuerberater, wir helfen euch bei der Implementierung des Themas äh, Verfahrensdokumentation. Da haben wir letztendlich auch äh, im Februar wieder eine Schulungsreihe geplant, die letztendlich an den Start geht. Ähm, auch da wieder an die Sabina wenden. Ja. genau <lacht> Und ähm, ja, das wäre momentan so das, was an Schulungsangebot da steht Mhm, genau, okay. Also
1: das Feste halt jetzt ähm, für, für, für die Verfahrensdokumentation ist ja die Schulungsreihe im äh, Februar, das sollen ja drei äh, Termine sein, wo wir dann auch in die Praxis gehen, also nicht nur über die Theorie sprechen, sondern halt in die Praxis gehen und auch mit Hilfe der Software zeigen, wie kann ich dann schnell, äh, wie kann ich eine Verfahrensdokumentation erstellen, mit Hilfe der Software natürlich.
0: Mhm. Okay. Was hat dich am meisten begeistert äh, an den Möglichkeiten, die ihr durch INES bekommen habt, Frank?
2: Gut, zum einen ähm, kriegt mir unheimlich viel äh, Input aus dem Thema Prozessberatung, weil wir arbeiten da ja mit professionellen Prozessberatern zusammen, die von denen wir viel lernen können umgedreht vielleicht auch, weiß ich nicht, aber äh, ja, wir können da auf jeden Fall viel lernen davon und ähm, ja, also die Möglichkeiten, die die Software halt bietet, diese ganze Automatisierung, also dieses voll integriert, voll automatisiert, alles ist drin, alles ist einstellbar, nichts mehr geht daneben, ähm, das ist halt das, was so, was am meisten begeistert an der Sache. Hm. Und anscheinend ist sie auch
0: einfach zu benutzen, du sagtest, ihr habt da gleich beim gemeinsamen Kunden mit losgelegt? Ja. Genau. Ja, okay. Du hattest aber auch gesagt, es ist nicht, nicht für die ganz kleinen Kunden etwas. Dann beschreib doch mal bitte so den idealen Kunden, der sich für so etwas anbietet.
2: Bist da besser, wenn der Jürgen darüber spricht? Oder also mm. ich denke halt, ich denke halt, es braucht eine gewisse Größe, einfach der Preis muss sich ja rechnen, das, wird, das kostet natürlich auch mehr als unsere Software und klar, es ist ja die Software im Hause des Kunden und dort werden alle Prozesse äh, irgendwie erfasst und abgebildet. Also nicht nur die kaufmännischen Prozesse, dort könnte ich auch Produktionsprozesse abbilden oder sagen Vertriebsprozesse abbilden oder wird ja auch gemacht in den Fällen, die ich so gesehen habe. Und, da braucht eine gewisse Größe dafür. Ich würde mal sagen, wenn mal fünf Leute in der Verwaltung sitzen, ab da kann es wahrscheinlich, wahrscheinlich interessant werden, weil ich kann ja unheimlich viel darüber laufen lassen. Ich könnte als Aufgaben laufen lassen. diese Sekretärin hier, pass mal auf, guck mal, ob die Löhne überwiesen sind und, und was ist ich. Also, ich könnte ja, wie gesagt, die ganze Verwaltung darüber abbilden. Ähm, mit einer Einmannverwaltung, glaube ich, macht es ganz Spaß, weil der wird sich ja nicht ständig selber kontrollieren. Aber wenn mal fünf Leute in der Verwaltung sitzen, ab da, glaube ich, schaut, dass, dass die, dass die, Firma groß genug ist, um, ähm, dann für so eine Software. Mhm.
3: Genau, das kann man auch wirklich so sagen. Also unsere ähm, Lizenzierung geht ab zehn Mitarbeitern los und also wir lizenzieren nach der Mitarbeiteranzahl des Unternehmens und ab zehn geht es los. Das ist jetzt nicht das, wo wir ja meisten Kunden haben. Die meisten Kunden sind tatsächlich in der Regel so um die äh, zwischen 100 und 500 Mitarbeitern, aber man merkt tatsächlich, dass es jetzt immer mehr äh, dazu geht. Deswegen haben wir unsere Preislich sie tatsächlich nach unten geöffnet, ja, dass wir, weil wir hatten früher tatsächlich ab 100 Mitarbeitern lizenziert und jetzt sind es ab 10, weil sie immer mehr äh, auch die, die Vorteile sehen, dass man ähm, solche dokumentierten Abläufe natürlich, äh, ja, ich sage jetzt mal, miteinander auch besser kommunizieren kann zum einen. Und wenn man mit kleinen Workflows arbeitet, wo wir auch eine Engine dafür haben, die konfigurierbar ist, dann ist es einfach so, diese arbeitsteilige ähm, Arbeitsweise ist halt einfach ähm, heutzutage deutlich besser zu verstehen, weil auch jeder mit einem PC arbeitet, zumindest man hat jeder ein Smartphone. Ähm, und das ist natürlich so, dass man die wenn man die Dokumentation untereinander, die Information austauschen kann über elektronischen Weg, das merkt man mittlerweile auch an kleineren Unternehmen, dass das zum einen mal besser verstanden wird, dass es besser angenommen wird. Und was hinzukommt, ist, dass halt auch kleine Unternehmen in regulatorischem ähm, Umfeld auch nachweisen müssen, dokumentieren müssen. Und es geht natürlich mit so einer Software deutlich besser wie mit Excel oder Word oder was auch immer, ja, was halt
2: dann einfach mühsamer ist. Mhm. Okay. Als, als dann Vergleich, doch mal das, als vergleich das, das, das Thema, vielleicht das Thema Datenschutz, als Vergleich, da ist es auch so, dass viele Unternehmen irgendwo jetzt zu Beginn DSGVO, irgendwas mit eigenen Formularen gemacht haben, die aber letztendlich mittlerweile auch in Intelio abgebildet werden und dann der, die ganze Datenschutzproblematik eigentlich automatisiert und vollautomatisiert läuft und so ähnlich ist es bei uns mit den GUPT-Prozessen dann ja auch. Ne? Mhm. Okay, gut.
0: Aber also bei zehn Mitarbeitern geht es los mit eurer Preistabelle und welche Zahl steht dann neben den zehn Kunden? Mit was für Kosten muss der Mandant rechnen?
3: Also wir haben da eine sogenannte Startplattform. Das ist quasi die, die, die Basisausführung von Annees ähm, Die würde 1.000 Euro on-premise kosten und ähm, 163 Euro pro Monat. Und wenn wir da jetzt das GOBD noch draufsetzen, mit der Verfahrensdokumentation, dann sind wir eben bei 2.000 Euro Kauf, also On-Premise und bei 204 Euro monatliche Miete. Also nicht uns, sondern oder. Mhm. Okay,
0: gut. Dann lass uns auch einmal auf die Liste gucken. Es ist,
2: was haben wir vergessen? Ein paar andere Baustellen, die wir über GOBD noch abgebildet haben die letzte Zeit. Na, also wir haben im Endeffekt, ähm, eine Trinkgelddokumentation entwickelt, die unsere gwd berater alle kriegen die nächste Zeit, einfach weil ich selber gemerkt habe, dass das Thema Trinkgeld ähm, heikel werden wird die nächste Zeit. Also früher hat jeder sein Trinkgeld einfach bar dem Kellner gegeben. Das ist nicht mehr so. Das Trinkgeld wird praktisch bargeldlos mitkassiert von, von den Kunden. Dann hat der Chef das Trinkgeld in der Hand und ob das Trinkgeld dann wirklich steuerfrei beim Arbeitnehmer ankommt oder nicht, ist dann eben die große Frage. Und ähm, da steckt unheimlich viel Musik drin. Ähm, Trinkgeld wusste früher keiner, wer wie viel hat. Seit der Kassensicherungsverordnung äh, ist es Pflicht, dass die Trinkgelder aufgezeichnet werden, sowohl die Arbeitnehmer -Trinkgelder als auch die Unternehmer -Trinkgelder. Und da ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Prüfer irgendwie der Meinung sind, ähm, da gibt es was zu holen, weil sie ja erstmalig sehen, wie viel Geld ist wirklich da. Es ist bewiesen, wer wie viel Trinkgeld gekriegt hat. Und wenn ich jetzt aus dem steuerfreien Trinkgeld einen steuerpflichtigen Nettobezug mache, dann habe ich im Endeffekt, ähm, ja, sag mal, sag aus 100 Euro werden euro 50 Euro Abgaben. Ne? Mhm. Also ich brauche 250 Euro Bruttotrinkgeld, um 100 Euro netto irgendwo darstellen zu können. Und da steht, da steckt als ich unheimlich, äh, ja, unheimlich äh, Gefährdungspotenzial drin. Deswegen habe ich nach meinem letzten Urlaub äh, irgendwie, das ist mir so bewusst geworden im Urlaub, dass jeder nur noch mit nur noch bucketlos zahlt und eben auch das Trinkgeld. und habe ich gesagt, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Diese Trinkgeldsdokumentation haben wir entwickelt. Die wird so um den Jahreswechsel hinweg ähm, dann bei uns letztendlich als zusätzliches Produkt einfach in der Geobodyte direkt mit angeboten. Also wird einfach, wie soll ich sagen, kommt dann einfach oben drauf. Ne, Wird dann frei, freigeschaltet und jeder hat es dann in dem Moment. Genau. Was, was tut die? Was tut die genau? die 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 legt also die beschreibt praktisch wo kommt das Trinkgeld alles her was gilt als, was gilt alles als Trinkgeld wer kriegt es zum Schluss und wie wird sichergestellt dass der Chef nicht willkürlich zwischendrin rumfingern kann dass der, also wenn der Chef willkürlich entscheidet, wer jetzt wie viel Trinkgeld kriegt, dann sind wir eben aus dem steuerfreien Trinkgeld draußen und da muss letztendlich, sagen wir mal, diese Treuhandfunktion, die der Chef dann ja nur hat, er nimmt das Geld nur treuhänderisch ein, über die Kreditkarten und so weiter von den Kunden und muss es an die Mitarbeiter weitergeben, wie diese Treuhandfunktion eben sichergestellt wird und wer auch diesen Prozess gelegentlich überwacht, also auch da ist ein IKS dahinter, ähm, wir müssen auch das gelegentlich überwachen, dass wir sagen, jawohl, das läuft wirklich alles so, wie es da steht. Mhm, okay. Das ist das, was diese Trinkeldokumentation kann. Ja. Was haben wir noch entwickelt? Wir haben so eine Art äh, Auftragsmanagement-Hilfe entwickelt bei uns. Ähm, wir sind halt der Meinung, dass wir die ganzen Unternehmensberatungsaufträge, die wir so haben in der Steuerkanzlei, irgendwie ganz normal über unser normales Auftragswesen abbilden sollten. Also wir haben ja EO-Komfort im Einsatz oder EO-Klassik im Einsatz haben da drin eine Kapazitätsplanung und so weiter und müssen halt im Endeffekt unsere Unternehmensberatungsaufträge, unsere Aufträge für GWD-Verfahrensdokumentation ähm, irgendwo mit einkalkulieren, mit einplanen in die Kapazitätsplanung und deswegen sind wir der Meinung, dass es sinnvollerweise halt in der normalen Auftragsplanung mitläuft und dafür haben wir halt so ein bisschen so, ein, ja, so eine Bedienhilfe äh, entwickelt, die wir dann auch rausgeben. An, an die Leute. Aufträge filtern. Ne? Wie kann ich meine Mandantenliste vielleicht ein wenig filtern? Wo finde ich meine Aufträge? Und wie kann ich sie dann verwalten, dass letztendlich sowohl die geplanten Umsätze als auch die geplanten äh, Einsatzzeiten und so weiter alles mit drin ist? Ja. Was hm. haben wir noch? Neue Sabina? Oh. <lacht> also Wir
1: entwickeln uns ständig weiter.
3: Das wir werden gut, so.
1: auch bald eine neue Homepage äh, kriegen, aber äh, noch nicht so weit. Das äh, kommt dann halt äh, hoffentlich zur Messe. Genau, wir sind auch auf der Steuerberater Expo, da können wir vielleicht auch noch kurz Werbung machen. Am 27. Januar sind wir dann in Köln, äh, auch mit Intellior zusammen, auch mit der Firma Alchimedus, also mit unseren beiden Partnern. Äh, freuen uns auf, auf die Fragen, die da vielleicht kommen. Und
0: also die, die Leute sitzen ja jetzt schon zu Hause und zücken gerade ihre Kreditkarte, weil sie online bei euch kaufen wollen. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch einen Messerabatt <lacht> für die Steuerberater Expo. Habt ihr da was geplant?
2: Ja, ja, wir haben da also auf jeden Fall einen Messerabatt geplant. Der wird entweder... Also Darf ich nicht verraten? Wir sind, äh, wir sind ähm, ja noch weit weg äh, von der Messe. Es haben noch zwei Wochen bis zur Messe, glaube ich. Ne? Genau. Ja, ich Aber man kann ja sagen, es wird günstiger. Es wird also günstiger. Ja. Genau. Ja. Es wird einen Messerabatt geben, auf jeden Fall. Genau. Ah, okay. okay. Ähm, ansonsten nur, ähm, wie gesagt, dass wir halt äh, weiterhin ständig reinhelfen in diese Themen. Die Sabina ist da also... Ähm, ja, wie soll ich sagen? professionell äh, hat schon, schon vielen Unternehmen. Die Hotline. Die Hotline, <lacht> genau. Die Sabina ist die Hotline und ähm, hat hier schon vielen Leuten reingeholfen in das Thema Verfahrensdokumentation und wird auch jedem anderen wieder helfen.
1: Genau, also das ist auch noch wichtig zu sagen, ähm, viele, wir haben gemerkt, es gibt Kanzleien, die das machen wollen, aber irgendwie die Kapazitäten nicht finden, ähm, dann wenden sie sich jetzt auch mittlerweile an uns und sagen, könnt ihr uns helfen, könnt ihr den Mandanten übernehmen oder könnt ihr uns vielleicht bei den ersten Verfahrensdokumentationen äh, helfen, uns unterstützen, damit wir irgendwann äh, das Lernen selber, äh, das Laufen selber lernen und äh, Wirklich loslegen können. Es gibt immer Fragen zur Verfahrensdokumentation. Habe ich jetzt an alles gedacht, gell? Also mit der Software-Linie B versuchen wir diese Struktur zu geben, diesen Leitfaden, das uns halt von Punkt A bis zu dem EKS halt führt das zu geben, aber trotzdem ist das Thema Schnittstellen, Nebensysteme immer sehr, sehr schwierig zu verstehen und abzubilden. Da, da kommen halt die meisten Fragen, da unterstützen wir natürlich auch. Dann kommt das Thema von den Fördergeldern. Viele Kanzleien nutzen das und wollen auch über die Fördergeldererschließung natürlich auch den Mehrwert dem Mandanten bieten und sagen, okay, die Verfahrensdokumentation und dann zum Schluss nicht so hoher Preis, wie machen wir das, wie, wie gehen wir das an, gell, und dann muss man die Kanzleien oder wir begleiten sie sehr gerne, weil ich finde, man muss halt die Erfahrung, die man gesammelt hat in den Jahren, auch teilen und nicht für sich behalten, sondern wirklich weitergeben und wenn ich so anderen Kanzleien helfen kann, mache ich das natürlich liebend gerne.
0: Okay. Also, GOBD ist nach wie vor euer, euer, Thema. Also, Verfahrensdokumentation ist nach wie vor euer Thema. Ihr helft den Beratern durch den Prozess mit eurer Software GOBD direkt. Ja, das ist, wenn ich es mal vereinfacht sagen darf, eine, so eine Art Unternehmensberater-Software, der, die halt auch die Schritte aufgliedert und die Möglichkeiten zeigt und dann halt auch gleich vielleicht Fördermittel erschließen kann. Und die ist dann halt die Komponente für die nicht mehr so ganz kleinen Kunden, die einen gewissen Dokumentations- oder Durchblickbedarf für ihre eigenen Prozesse haben wollen und das kann man dann halt durchaus miteinander verknüpfen, ja, also ich kann in der Ines dann halt auch äh, gopd konforme Prozesse sozusagen definieren und sie dann abarbeiten lassen und die kann ich dann halt auch wieder einspielen bei euch und dann sind sie in der
2: Verfahrensdokumentation, ist das so richtig? die enes verfahren käme auch direkt aus Enes raus. Genau. Die wurde nicht bei uns eingespielt. Okay. Aber ähm, alles andere war schon gut.
1: Genau. Das, das, ähm, es
2: besteht noch Hoffnung. Genau,
1: Also das Enes, ähm, man muss sich das wie, wie halt äh, eine kleine Schrittbeschreibung oder halt Schrittaufzeichnung vorstellen. Ich gehe den ersten Schritt, dann gehe ich den zweiten Schritt dahin, dann der dritte Schritt geht halt hierhin hin. Und ähm, da, wo ich es beschreiben muss, weil, weil die Schritte jetzt zu kompliziert sind, dann beschreibe ich die noch mit ein bisschen mit GUBD-Texten, da wo sie selbsterklärend sind, muss ich die nicht beschreiben und das steckt alles in der Software drin ähm, und die Software einerseits visualisiert das, auf der anderen Seite äh, spuckt sie dann zum Schluss halt die Verfahrensdokumentation, gell, und äh, ja, wir haben alles in einem und wir haben alles äh, voll automatisiert, wir haben ähm, alles, alles in einem drin, also die die Ines mit der Linie B, das kann man gar nicht vergleichen. Das sind wirklich zwei, äh, zwei unterschiedliche Kinder. <lacht> Und äh, ja. Und äh, es ist halt so, äh, es ist halt bei der Linie B sehr spannend, eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Aber das ist auch eine super äh, tolle Aufgabe und Chance, finde ich, für die großen Unternehmen, äh, sich um die Prozesslandschaften zu kümmern, und um, um die Prozesse einfach Prozessbeschreibungen und äh, dann auch noch mit Hilfe von Annese, weil da haben wir schon das prozesshaus äh, Geld erstellt, wo wir die, wo wir einfach mal eine Art Gerüst äh, erstellt haben und auf diesem Gerüst kann man jedes für sich ähm, aufbauen, ausbauen. Wie sehen die Prozesse bei mir aus? Übernehme ich die eins zu eins oder muss ich die noch ein kleines bisschen ausbauen? Aber das Gerüst ist auf jeden Fall da hm. für jeden.
0: Du hast eben gesagt, es ist so eine Art Schritt-für-Schritt-Zeichnung. Ja, ja. ja, genau. Und, und deshalb, äh, Jürgen, du hattest ja von gesagt, dass ist ja auch eine fest definierte Notation. Also wenn ich so etwas zum ersten Mal sehe, was sind denn da so die drei gängigsten Symbole, die mir da in dieser Notation über den
3: Weg laufen werden? Das ist ein Ereignis, damit beginnt es immer, das ist ein Kreis. Und dann habe ich eine Aktivität, das ist ein Viereck, ein abgerundetes Viereck. Das ist das, was ich dann tue im Prinzip. Also das Ereignis ist im Prinzip, wieso wie startet so ein Prozess, ein Prozess? Zeitpunkt ist, ist erreicht zum Beispiel, oder eine Information ist eingegangen. Dann kommen Aktivitäten, was tut wer. Ähm, und dann kommen Gateways sozusagen. Äh, Im Prinzip sind das Verzweigungen, indem ich sage, wenn ich Folgendes gemacht habe, wird es entweder gut oder schlecht. Also ich gehe entweder den Ja-Pfad oder den Nein-Pfad. Das sind solche Entscheidungen quasi. Und das sind eigentlich die drei hauptsächlichen ähm, Shapes, wie wir das nennen, also ja, ähm, ähm, äh, Shapes, die, die in so einem Prozess eigentlich zu 95 Prozent dargestellt werden. Man hat dann noch ähm, sowas wie unterschiedliche Ausformungen. Wenn man jetzt eine Verzweigung hat, kann man damit eine Parallelität zum Beispiel modellieren, indem dann eben nicht ein Ja- und Nein-Pfad rausgeht, sondern die gehen dann parallel raus. Oder ist es halt ein, ein exklusives äh, Oder, dass ich sagen, ich, ich gehe entweder in ein Ja- oder Nein und das Ganze beende ich eigentlich auch wieder mit einem Ereignis, weil ich ja dann einen Zustand erreicht habe.
0: Okay. Also wer das mal in Live und in Farbe sehen kann, dem sei das Webinar am 12.1. nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Den Anmelde-Link packe ich in die Shownotes und ansonsten gibt es die aber auch über Sabina und auch da die Kontaktmöglichkeiten dann auch in den Shownotes. Da werdet ihr das auch mal zeigen und dann ist das halt auch mit mit Bildschirmen und nicht nur rein auf die Ohren. Dann kann man sich da vielleicht ein besseres Bild machen. Wer euch treffen will, der kann euch finden an Stand 37 am, auf der Steuerberater Expo. <lacht> Ja, <lacht> wenn ich richtig nachgeguckt habe, am 27.01. Und da ist natürlich auch die gute Nachricht, dass alle unsere VIP-Mitglieder zum Beispiel gar keinen Eintritt zahlen müssen. Wir hoffen ja alle inständig, dass diese Veranstaltung stattfindet und man sich da treffen kann. Also an Stand 37 kann man dann GOBD direkt treffen und auch Jürgen Kupfer von Intelio und Ineas und sich das einfach mal zeigen lassen. Vielleicht ist das auch eine gute eine gute Software, wenn man wenn man mal Ideen zu Papier bringen will, ja, oder äh, sich einfach Klarheit äh, verschaffen möchte über bestimmte Abläufe. Also ich bin da sehr gespannt. Ich freue mich auf ein, Seen, äh, auf ein Treffen in Köln. Und wenn ihr mir jetzt nicht sagt, dass ich was ganz Wichtiges vergessen habe, dann machen wir jetzt einen Kreis und da schreiben wir Feierabend rein. Das ist dann der Zustand,
2: <lacht> den wir erreicht haben, oder? Sehr gut. Das machen wir so, genau. Ja. Okay, ja, danke schön.
1: Vielen Dank.